0: Dames en heren, abonneer je op onze podcast en uh, laat een recensie achter. Zo, dat ben ik in ieder geval niet vergeten,
1: Neil Peters, hè? Zo, je hebt een goed geluisterd bij de laatste. Je hebt uh, ja, een goede, ja, ja. Uh, goed geheugen, eerlijk gezegd.
0: Ik dacht, uh, ik tik die gelijk maar nou eventjes af. Lekker, Dit is de NBA Sport America podcast over The Last Dance. Ha, <laughs> zeker het weer, nee. The Last Dance, aflevering 4. Uh, het vervolg op uh, het verhaal van Rodman... Uh, de blessure van Pippen, dat ook nog steeds meespeelt. En uiteraard uh, die vermalendijden Pistons Waar de Bulls maar niet overheen kwamen eind jaren 80. Hoe vond je hem?
1: Ja, ik, uh, ik heb voor mij in aflevering 3 van onze podcast, mijn geheugen is niet zo goed als die van jou. Hè? Maar, maar in aflevering 3 heb ik voor mij gezegd <laughs> dat, uh, want toen had ik aflevering 4 ook al gezien. Ja, ik vond aflevering 4 echt. Uh, ja, echt Dat ik zit te denken, dit wordt misschien wel een van de mooiste sportdocjes ooit. Nou, dat vond ik heel moeilijk, want dit is een tiendelige docu. Hè? Dat is, dat is echt, echt heel lastig om tien afleveringen echt kwaliteit te leveren. Maar ik, in vier zat alles. In vier zat zoveel. En uh, dat, dat was, natuurlijk, pardon, was goed ingeluid door aflevering drie. Hè? Het verhaal van, uh, van Dennis Rodman. Dat nemen we mee in, uh, in aflevering vier. Uh, Scotty Pippen, uh, die, die begint ook weer gewoon weer te basketballen. Ah, er zit gewoon zoveel. Er zit een geïrriteerd... Nou, gewoon een woedende Michael Jordan nu, zeg maar. Die terugkijkt op die periode. Ja, ik, ik vond dit echt fantastisch. Ik vond dit echt fantastisch. En de, de cliffhanger aan het eind was ook fenomenaal. Uh, uh, want als je deze podcast luistert, heb je vier ook gezien. Dan maak je, je weer op voor vijf. Aan het einde gaat het natuurlijk over de uitspraak van... Terwijl zij voor mij in, in Utah zijn. De, uh, van, uh, het, het einde is in zicht van de Dynasty uh, Phil Jackson komt sowieso niet terug. En als Michael Jordan niet onder andere co coach zal spelen, is dat zijn keuze. Doei.
0: Toch? Ja, Jerry Kraus zegt dat. En ja. Ja. dat is het einde uh, van deze
1: episode. Maar deze episode is. Ja, ik, echt, ik heb er zo van genoten. Echt.
0: Well, Ed, laten we gelijk daar eens even beginnen. Want wat ik me dus afvraag is: Jerry Kraus is een hele slimme man. Een ja. goede GM. Die snapt hoe je teams maakt. Wat is zijn motivatie om dit te doen? Waarom? Ja. Hij weet de consequenties van zijn uitspraken. Waarom maakt hij zulke uitspraken als ze tegen hun rivaal uit het Westen, eh, Carmelo John Stockton de, met de UTSS, tijdens zo'n wedstrijd? Waarom doet hij dat?
1: Ja, kijk, ik denk dat... Ik hoop, ik, laat ik het zo, ik hoop dat dit nog, nog meer naar buiten komt. Zeg maar in uh -huh. de volgende aflevering. Wat er precies achter zat. Uh, want anders, ja, weet je, weet je, het is natuurlijk krankzinnig. Zij zijn on the road. Spelen tegen een sterke tegenstander, zijn niet genezen in de buurt bij Chicago. En dan dropt hij even dit nieuws. Waardoor jo Jordan weer moet reageren. En uh, ja, ik, 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 moet, ik moet zeggen, aflevering 4 was wel echt uh, qua drama, qua verhaallijn wel echt heel mooi. Want in aflevering 3 gingen ze nog best wel ver, ver terug hè, naar, naar het begin van Dennis Rodman. Nu zie je eigenlijk het verschil in het oosten. Zeg maar de, de, de dynasty is aan het veranderen. Of zeg maar, uh, de, de, de ranking in, de, in het oosten is aan het veranderen. De pistons, uh, die, die, ja, die, heersen, die heersen. En op een gegeven moment komt er een moment dat dat doorbroken wordt. En dat wordt heel mooi ingeleid, vind ik. Ik vind dat uh, die opbouw daar een mooi heel prachtig is. Je bent er stil van.
0: Ja, nee, ik zat... Uh, ik, 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 uh, uh, die, die, die aflevering 4 is inderdaad uh, waanzinnig opgewaard. Want je, Wat je zegt, je hebt een aantal echt dramatische hoogtepunten te pakken. En dat moet ook wel. Het is aflevering 4. We, we, ja. we zijn nog niet eens op de helft. Dus je moet even de pace oppakken en even een paar bommen droppen. Ja. Uh, om zo naar, het, naar de climax aan het einde toe te werken. Ja.
1: En uh, wat, ik, wat, wat ik heel mooi vind, want dat zei je de vorige keer ook hè, over Phil Jackson, dat hij echt iets begreep. Dat, dat is het voor mij ook in, in deze aflevering zit dat. Hè? Dat uh, ja. Dat er een gesprek komt tussen Phil Jackson en, uh, en Dennis Rodman. Over uh, ja, de, de Native Americans. Hè, waar Phil Jackson zich uh, heel erg voor interesseert. En dat Dennis Rodman op een gegeven moment van mij. Ik weet niet of in het kantoor is of bij, uh, bij Phil Jackson thuis. Dat hij daar wat, uh, wat, uh, wat attributen ziet. Uh, die daar uh, in. Uh, aan, aan waar, waar die aan wordt gerefereerd. En uh, ja, dat vind ik wel mooi, want zo krijgen ze toch op een gegeven moment een band, weet je, dat, dat, uh, dat Jackson dat uh, zegt tegen, tegen Robman. En hij, hij geeft hem daar een speciale tekst voor, hè? Een, een speciaal woord voor, wat hij dan zeg ja. maar in, uh, weet je, in die gemeenschap, wat voor een rol die gehad zou hebben.
0: De, 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 de persoon die achteruit loopt.
1: Ja, ja, ja. ja. En dat, dat vind ik heel mooi, want jij had het erover in... In aflevering 3 al, dat weet je, daar zag je dat Jackson gewoon het verschil maakt met mensen. En ik heb ook wel, weet je, dat boek van mij Eleven Rings, is dat het boek van hem?
0: Ja, dat is een van zijn laatste. Hij heeft meer boeken. Ja, geschreven. die heb ik
1: gelezen en ik vind dat gewoon heel mooi. Want daar gaat het ook over Native Americans en uh, over hoe je team teams uh, zeg maar uh, een bepaalde kant op laat gaan, hoe je daar, weet je, een bepaalde hiërarchie in krijgt. Ja, ik 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 vind dat echt heel mooi. En toen ik dit dan weer zag, dacht ik, ja, je bent zo'n grote meneer. En ik vind het ook wel leuk voor de mensen... die niet zo groot zijn in basketbal... Hè, dat over, weet je, die, die dus niet de hele historie weten van Phil Jackson. Want dat zou ik ook eerlijk zeggen. Phil Jackson is natuurlijk boels. Maar voor mij is het Phil Jackson... Uh, eind jaren... Uh, 2008 tot 2010... hè, met de Lakers tegen mijn Celtics. Ja. Ja. En uh, daar ken ik hem natuurlijk van. En uh, daar heb ik hem te vaak gezien helaas. Maar... Uh, je ziet er nu ook wel wat, wat voor een bijzondere man het is. Weet je, wat voor een carrière dat hij op een gegeven moment... in Puerto Rico aan het coachen is.
0: <laughs> zo, ja, die beelden zijn mooi, hè? Dat, dat vind zo, ik dat echt... Is, ja, dat is een gekke hè?
1: Ja, maar dat hij bijna gewoon een referee aanvliegt, toch? Ja,
0: ja dat verwacht je niet van zo'n vent. Ja, daar heeft hij een hoop geleerd, denk ik. Ja. Dus dat... Uh, nee, dat is, uh, uh, dat is fantastisch. Die, uh, ja, gewoon een geweldige coach. En dat is dus ook de reden dat Michael Jordan zegt... Ik wil niet onder een andere coach spelen dan Phil Jackson. Behalve in... Uh, 2001, 2 en 2003... toen hij bij de Washington Wizards speelt... maar daar hebben we het niet over. Ja. Dus uh, <laughs> die man... Uh, die, 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 ja, die gewoon een briljante coach. En dat doet hij later met... Uh, Skill Neal en, uh, en Kobe Bryant... wederom.
1: Ja. Ik vond het wel heel dus... mooi trouwens... want ik weet niet of het in 3 en 4 is. Uh, zoals iedereen in Nederland... kijken wij alle, allebei de aflevering... gelijk achter elkaar. In ieder geval ik doe dat. Dus ik haal het mm -hmm. nog wel eens door de war. Maar dat, dat, op een gegeven moment... Uh, zie je in Vegas... zie je Robman... Ka kamikaze-shotjes nemen. En dan ja. zit hij eindelijk weer in de gym. En dan wordt hij gevolgd door een filmploeg. En dan zit hij met zo'n beetje gather rate. En dan kijkt hij zo in die camera. En dan zegt hij, kamikaze. En ik dacht gewoon één seconde. Het zou mij geen eens verbazen als hier alcohol in zit.
0: Nee, nee, nee. Ja, dat bedoel met alcohol. Dat is een bekend fenomeen. Er is een groot basketbaltoernooi altijd rond Hemelvaartsdag. Nu niet dit jaar, denk ik. In uh, Utrecht. Ja. En daar, uh, uh, daar kun je van die uh, pitchers, weet je wel, van die maatbekers met bier uh, bestellen bij de bar. Ja. Vanaf negen uur s ochtends. En dan ah, begint lekker, ook ja. het toernooi. Dus ja. uh, ik denk dat het... Daad... Ik heb het wel eens gezien. Mensen die dronken in het veld staan. Het is geen succes. Ja. Nee. Overigens, en? Wat, wel, ja. uh, wat ik wat er wel in het verlengde daarvan... is natuurlijk, hij gaat op die vakantie... en dan zeggen ze, ja, dat, uh, dat moet je niet doen. Maar op het moment dat hij terug is van zijn kant... dat vond ik een mooie van Steve Kerr. Die anekdote over die training dat Phil Jackson <laughs> zegt... oké, okay, nu gaan we een oefening doen... waarbij we allemaal in een rijtje gaan rennen... Ja. en op een gegeven moment fluit ik... en dan moet de achterste de voorste inhalen. Ja. Waarop iedereen natuurlijk zei... ja, nou moeten wij fucking conditietraining gaan doen... omdat Dennis Rodman drie dagen ligt te zuipen in, uh, in Vegas... Daar hebben we geen zin in. Dus iedereen gewoon shock. En iedereen shockt. Ja. Totdat Dennis Rodden vooraan staat. En hij begint hard dus te sprinten. Dat ze vier rondjes nodig hebben om hem in te halen. Wat ik maar weer wil zeggen is. Uh, work hard, play hard. Hè? Hij van uh, uh, van buiten het veld. Maar binnen het veld was er eigenlijk niks op om aan te merken. Behalve ja. af en toe een klein motivatieprobleem. Maar dan gaat hij gewoon op vakantie. Uh,
1: jij zit in het kamp dat je Jerry Cross uh, een legend. Of uh, een hele goede GM vindt. Uh, is het zijn ja. grootste move... Balls with... <laughs> Balls with move, wilde ik zeggen. Nee, grootste... Uh, ja, Nederlands zeggen gewoon... Uh, hè, uh, dat je echt ballen moet hebben om deze move te maken. Is uh, Op een gegeven moment uh, zet hij... Uh, Doc Collins aan de kant. En schuift hij... Uh, um, uh, onze grote vrienden voor, Phil Jackson. Uh, da, da, dat was wel eentje waar alle wenkbrauwen... gefronst werden in, toen op dat moment in Amerika. Maar vooral komt Jordan eigenlijk helemaal niet... ...down was op dat moment. Hij was niet pro Phil Jackson hè, op dat moment bij die move.
0: Nee, dat, dat vond ik echt mooi hoe ze dat vertelde. Want die geschiedenis ken ik ook niet zo goed. Uh, ik weet dat de assistentcoach uh, Tex Winter... Tex, Tex Winter dat, uh, ...die had al jarenlang de triangle offense. En dat is een, een offense waarbij constant constant... ...net als bij voetbal driehoekjes maakt. En uh, misschien heeft hij het ook wel van Cruijff uh, uh, gejat... Waarbij je constant driehoekjes maakt, en, ja. en, en dan vervolgens gaat pasen en bewegen als reactie op de verdediging. Hij had die. Uh, uh, dat is heel erg team oriented Dus iedereen kan de bal krijgen. En iedereen kan scoren. Uh, Doug Collins was een, de favoriete coach van Michael Jordan. Simpelweg omdat Doug Collins zei: Wat we doen, jongens, is we geven Michael Jordan de bal en dan stappen we allemaal. ...drie meter naar achter en dan doet hij zijn ding. Nou, dat is voor Michael Jordan natuurlijk fantastisch. Dus die werd topscorer van de NBA... ...met gemiddeld 37 punten per wedstrijd. Alleen hij kwam dus niet voorbij die Pistons... ...want als het erom ging, dan sloegen de Pistons hem neer... ...en dan ja. was er dus niemand anders... ...en het systeem was er ook niet op gericht... ...en er was niet op getraind om dan iemand anders de bal te geven. Die Triangle office van Tex Winter... ...zeg ik even uit mijn hoofd, maar misschien zit ik ernaast... ...die uh, lost dat probleem op... ...alleen dan moet je dus tegen Jordan zeggen... ...jongen, je krijgt niet meer zo vaak de bal... ...en je moet hem af gaan spelen Waarop Jordan natuurlijk uh, grappig zegt... Ja, nee, dat is prima. Maar uh, je kan nog altijd beter mij de bal geven... terwijl ik door drie man verdedigd word... dan uh, Bill Wellington... als die zes uh, centimeter van de basket staat. <laughs> dus uh, wat ook, uh, waarvoor <laughs> Bill Wellington... waarschijnlijk ook even met zijn vuist op zijn borst sloeg... van, nee, hey, dankjewel, Jordan. Uh, Phil Jackson, die geloofde wel in dat systeem. Ja, heel erg. Dus die werd door Kraus naar voren geschoven. En uiteindelijk... Niet in het eerste seizoen. Toen verloren ze nog een keer van de Pistons. Omdat, dat wist ik ook niet. Omdat Pippen in game 7 hoofdpijn had.
1: Ja. En, nou ja, dat, hoofdpijn.
0: Nou, migraine. Jezus. Maar je zag wel dat de mensen eromheen... zoals bijvoorbeeld Michael Jordan... Ja, dat vond ik ook zei, wel even. Ja, als, even als, ja. die jong, als die jongen me zegt dat hij migraine heeft... zal hij wel migraine hebben. Maar het is wel een beetje vervelend... dat hij precies in game 7... als de druk het hoogst is... last krijgt van faalangst. Oh nee, ik bedoel migraine. Dus um, nou, dat is een mooi verhaal. En dan vervolgens het seizoen daarna... gaan ze en Heel veel kracht- en conditietraining doen. En ze voeren die triangle offense verder in. Waardoor Jordan leert om te delen. Waardoor Pippen meer zelfvertrouwen krijgt. Ja, dat, kijk, en dat is. Daar zie je wel even. Daar kijk je recht in de motor van teambuilding. Ja. Uh, op dat moment. De grote ster speler moet zich aanpassen uh, aan het team. Die moet een stapje terug doen. Om er vervolgens, uiteindelijk weten we nu, twee stappen vooruit te kunnen doen als team. En uh, de rollen van de mensen worden belangrijker. Er wordt een nieuwe coach gezegd. Dus je moet maar zien hoe die. Uh, Phil Jackson pakt dat goed op. Daarom is het zo grappig dat hij dus tegelijkertijd een verhaallijn heeft lopen in deze aflevering. Uh, waarin hij zegt: Ja, als Phil Jackson me niet coacht, dan kap ik ermee. Terwijl, toen Phil Jackson kwam, had hij net zo goed kunnen zeggen: Ja, als Doc Collins me niet coacht, dan ja. kap ik ermee. Dus dan wil ik een trade. Maar um, uh, ja, nee, dan kun je zien hoeveel impact. Phil Jackson, die daar in een situatie terecht komt... met toch behoorlijk veel weerstand. Enorm veel
1: weerstand, zeker, ja. ja.
0: En, en hij weet het op te lossen. Dus als jij uh, manager bent of wilt worden... Uh, maakt niet uit, van een bedrijf, van uh, een voetbalteam... van niet uit. Als jij ergens mensen moet, leiding moet geven aan mensen... Ja. dan is deze aflevering echt heel goed... om te zien hoe je dat doet. Phil Jackson, ja... Jerry Krause, ja, eind jaren tachtig. Vooralsnog zeg ik nee, eind jaren negentig. Als hij dus die bom dropt aan het einde van de aflevering. Ja, het heeft allemaal te maken met communicatie en mensen snappen, mensen ruimtes geven. En uh, volgens mij ben ik al veel te veel... Uh, nee, 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 maar, maar het is heel goed, over. want we hebben
1: het in aflevering drie natuurlijk niet heel erg gehad over Doug Collins en de relatie met Jordan. Dat die echt een hele goede connectie hadden. dat Die ja, echt die elkaar... elkaar op tv. Wat zei je? Die zoenden elkaar op tv. <laughs> ja, net als ze ruzie hadden, toch? Ja. ja, nee, maar ook gewoon, weet je, het fanatisme wat Doc Collins had, weet je, bezweet. Weet je, dat, ik vind het altijd mooi als iemand het dan beschrijft, weet je, hij, hij, het was alsof hij zelf speelde, weet je, en hoe bezweet hij was. Maar dan zie je het volgende shot, zien binnenlopen. Ik <laughs> doorweekt. doorweekt. Alsof er echt iemand gewoon zo'n bak water over zijn hoofd heeft gegooid go voor het shot. Maar het was dus echt zo. Ja, ik vond, wel, uh, ik vond dat wel heel heftig en heel tof om te zien. En dan komt dus Phil Jackson binnen. Ja, en dan moet hij het eigenlijk helemaal opnieuw. Uh, ja, het wiel gaan uitvinden bij de Bulls. Want ja, je hebt Jordan, die dan al heel dominant is. En dan zegt hij tegen Jordan, hey, superleuk als jij de bal hebt. Je bent ook vet goed, maar we gaan jou minder de bal geven. Ja. En dat hij ook echt zegt, tegen hey, he, Jordan, to he, he took the ball away uh, out of my hands. En ja, ja, ik vind dat wel...
0: En je ziet dus in de, in de, in de, in de beslissende wedstrijd, volgens mij staan ze 3-1 voor tegen de Pistons in die playoffs daarna... En dan in het vierde kwart is het spannend van de beslissende wedstrijd. En, uh, uh, en zegt Phil Jackson tegen hem, uh, uh, wie staat er open? Dan zegt hij, ja, Bill Paxson. Naar wie gaan we de bal dus pasen? Oké, okay, Bill Paxson. En dat Jordan dat dus doet vanaf uh, begin vierde kwart. En die Paxson schiet ze er allemaal in. En die wint de wedstrijd voor ze. En dat is dus mooi hoe dan al die verhaallijnen van uh, deel de bal en uh, triangle offense en... Team first. Ook een mooie opmerking, hè? Die uh, there's no I in team. En dat Jordan dan zegt, ja, maar er is wel een hey. I in win. Maar FCS, <laughs> dat
1: is de eerste keer dat ik die zo hoor. Jij niet?
0: Ja. Nou, ik weet dat Kobe Bryant, over uh, uh, grootheden gesproken, die zei ooit, uh, there's no I in team, but there's a me in team. Dus. Uh,
1: <laughs> nee, maar ik had deze, ja. there's no I in team, but there's no I in win. Die had ik nooit gehoord. Echt niet. Nee, die vond ik echt, echt heel niet. vet. En ja. hij is ook een van de weinigen die het op die manier kan zeggen.
0: Ja, 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 want <laughs> hij is ook degene die zegt... ja, maar als je wedstrijden moet winnen, moet je de bal ja, bijen. Ja, maar dat
1: is ook gewoon zo. En dat, dat gebeurt ja. natuurlijk niet zo vaak dat mensen dat, <laughs> dat, dat, dat kunnen zeggen van... ja, maar leuk en aardig wat je, welk idee je hebt... maar je moet mij gewoon de bal geven, dan komt alles goed.
0: Ja, nee, ik zeg het ook als een Heren 2... dat is meestal een fiasco. Dus oh, okay. <laughs> nee, ja, nee, dat maakt Michael Jordan een fantastische speler. En, ja. uh, 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 en dit team gewoon waanzinnig... ja ik blijf het herhalen, maar qua, weet je, als je het als script, als het niet had gebeurd en je zou het als script allemaal bij elkaar verzinnen, dan heb je gewoon een waanzinnig script. Ja,
1: Want, ja helemaal niet. Qua ja.
0: karakters en verhaallijnen. Uh, ik ben blij dat deze, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik ben blij dat deze documentaire uh, nu online gegooid wordt. Want anders hadden we namelijk nu, uh, in normale omstandigheden, hadden we nu ongeveer de playoffs gehad, denk ik. ik denk, nee, nog hmm, niet helemaal. Maar nee, ze bijna, Wacht, naast, ah, naast, bijna naast. Ja, zeker. Ja, zeker. We hadden we het laatste stukje NBA-seizoen gehad... en waren naar de playoffs gegaan... dan hadden we daar natuurlijk heel veel over gepraat. Ja. Uh, nu hebben we dat niet, maar nu hebben we wel deze doku. Ja, die houdt je wel een week bezig, hoor. Ja.
1: ja, hier zie je dus ook, zeg maar... want ze switchen en dat doen ze echt fenomenaal. Want daarvoor wordt het ook gemaakt... voor de beste documentaire maken Maar weet je, ze maken best wel sprongetjes in tijd en zo... want dan gaat het nu eigenlijk over... de clash met de Pistons... die ze voor het eerst in voor hun voordeel beslechten. Wat zeg ik? Ze vernederen de Pistons. Het wordt een clean sweep. Hè. Het wordt 4-0. Ja. En ik vind het wel heel mooi wat er dan gebeurt. Dit is wel het meest pikante wat er tot nu toe gebeurd, kom, uh, gebeurd is. Uh, twee levende mensen nog hè, in leven op dit moment. Isaiah Thomas en Michael Jordan. Die allebei reageren wat er gebeurt... op het moment dat uh, de Bulls uh, game 4 game winnen. Het wordt 4-0. En dan wordt er besloten op de bank bij de Pistons... Hè. wij vertrekken van het veld, we geven ze geen handen. En als je ziet wat het doet met Jordan... Weet je, wat hebben heb Hoe, hoeveel jaar later is het, 26 jaar later?
0: Ja, hij is nog steeds pist. hè. Hij is You're not gonna pissed, convince me that,
1: Link. Yeah. En Isaiah Thomas zegt, is is ja, weet of. je, andere tijden en andere tijden. Uh, nou, ik, ja, ik weet niet wat jij ervan vond. Ik vond dit fenomenaal. Ik vond dit echt fenomenaal.
0: Ja, ik weet dat die uh, actie de reden is dat Isaiah Thomas niet in het eerste Dreamteam speelde. Is dat Isaiah zo? Thomas was een van de beste pointguards. Was niet in Barcelona in 1992. <gacht> en men voert dit verhaal aan als groot... Overigens Dreamteam komt natuurlijk ook nog een keer... ergens in aflevering 7 of 8 voorbij. Maar goed, denk ik. Maar uh, uh, Isaiah Thomas speelde niet in het Dreamteam. Die was er niet. Die hebben ze eruit geknikkerd en uh, daar speelde wel John Stockton en Magic Johnson als guard en uh, een college speler Christian Letner waar we nu eigenlijk uh, die, die een oké okay, rolachtige NBA carrière had maar die doen de beste college spelers maar ja. geen je Thomas en dat komt door dit moment ja, ze hebben echt toen met elkaar hebben ze hem eruit gewerkt
1: fenomenaal en... toch
0: ja, dus dat is echt een mooie soap En je ziet ook dat Thomas... Ik moet zeggen dat ik zijn verdediging ook erg zwak vind hoor. Ja, nee, het gebeurde vaker. En dat deden we toen als je geswept. Terwijl Jordan zegt, joh, het jaar daarvoor werden wij echt met pijn in ons hart verloren. Maar dat, dat vind, vind ik, ik wel
1: echt... Want ik heb best wel veel te zeggen over Jordan. En hoe hij gedaan heeft. En uh, hoe hij uh, denkt over dingen. En uh, hoe hij zich gedragen heeft in de jaren na met mensen en zo. Het is niet een ideale schoonzoon. Hè? Gewoon een klootzak op dat moment. Ik vind het wel vet dat hij dus twee keer op rij verliest... en dat is echt pijnlijk voor iemand die zo goed is. Mm. En wel gewoon, dat zie je ook in de beelden... gewoon netjes de handen schud.
0: Ja, en de tweede keer had hij dus niet hoeven verliezen... als Pippen geen uh, <laughs> ouwe had in zijn hoofd. Ja. Um, ja, nee, en dat hij wel dat respect toont. En hij zei het, Thomas, met de, uh, de Pistons... Dus. en niet eens na de wedstrijd. Hè, ze liepen het veld af met nog zeven seconden op de wedstrijdklok. Hé, <laughs> <Hey>, doei. <Ja. laughs> de reserves staan in het veld... en zij lopen gewoon de hal uit. Ja.
1: Wat, wat vind jij ervan? Wat was jij geweest? Was jij een Isaiah Isai Thomas geweest of een Michael Jordan? Nee.
0: Michael Jordan... Nou, ja, ik ben... <laughs> Geen Michael Jordan, maar ik ben zelfs... Ja, en mijn team is ook wel uh, behoorlijk sportief, voor. Wij zijn altijd wel, ongeacht wat er in het veld gebeurd is... Jongens, handje geven, knikken en uh, met je hoofd mogen weglopen. Dus uh, ik zou... Nee, en dat is ook wel mijn principe. Als... Uh, maar maakt niet uit hoe grote klootzak de tegenstander is... en hoe pijnlijk daardoor het verlies. Nee. Uh, reken maar dat ik heel wat grote klootzakken... en pijnlijke verliezen heb meegemaakt... in mijn basisschoolkeren. Je geeft na afloop altijd een handje.
1: Ja, ik, ik zit ook te denken... ik heb niet heel veel finales verloren. En ik ben wel echt woedend geweest op teamgenoten, zeg maar. Maar richting uh, tegen, tegenstander heb ik altijd handgegeven. Scheidsrechten heb ik wel eens moeite mee gehad. <laughs> en uh, nou, jij bent nog wel eens een keer bij mijn kampioenswetse geweest... die we verloren, zeg maar. Ja. Ja, de, de u, uiteindelijk wonnen, werden we een week later. Maar echt finales heb ik meestal wel gewonnen. En anders wel gewoon een hand gegeven. En wel heel zuur, dan ben ik er wel echt een week van slag. Maar mm -hmm. niet richting je tegenstander, zeg maar. Nee, nee. Zijn we toch allebei nee, meer Michael nee. Jordan dan Isaiah Thomas, altijd al gezegd wordt.
0: Overigens, dit is wel een mooie kleine persoonlijke anekdote. Uh, we hadden het over Phil Jackson en zijn uh, ja. uh, uh, Native American... Interesse uh, in een van zijn boeken, en ik weet even niet meer welke, maar volgens mij staat er Hoops in de titel. H -O -O -P -S. Daar begint hij met een anekdote over warriors, en dan bedoelt hij de Native American warriors. En dat de principes van die warriors, die natuurlijk heel veel vergelijking hebben met warriors andere momenten in de geschiedenis, zoals de samurai-krijgers en dergelijke, gewoon echt het warrior-principe uh, dat die. Uh, ...dat die, die principes... ...en dat gaat ook over een, een waardige tegenstander vinden... ...respect tonen aan je tegenstander als hij je verslaat... ...want dan is het een waardige tegenstander. Dat die principes komen, die zie je hier dus terug. Nou, over dat boek wordt niet gesproken verder... ...maar je ziet dus al dat hij dat, dat blijkbaar... ...door dit soort gebeurtenissen zoals met de Pistons... ...over dat soort dingen nadenkt. Maar omdat ik dat boek las... ...in het jaar 2000, 2001 ongeveer... ...en dat begon met Warriors... ...en ik wist dat er een team was dat de Golden State Warriors heette... ...ook en ook al waren ze niet goed... ...vond ik het principe van... De Warrior als, als weet je wel, de, 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 de strijder. Ja. Vond ik zo vet dat ik dacht: hé, hey, ik word gewoon fan van de Golden State Warriors. Ja, dit, ja, ja. Nou, en dan 15 jaar later zijn ze een van de beste dynastieën ooit, maar dat wist ik toen niet. Ik wist inderdaad, nee, eerlijk, de, is
1: eerlijk dat wist je op dat moment niet. Nee, nee, dat nee, was
0: echt een echt 10, 12 jaar lang een ja. baggerteam. Maar uh, dat principe van de Warrior, nou dat zie je dus, dat, dat principe, de, 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 de twee kanten daarvan, dat zie je dus terug in, de, in, in dat weglopen van de Pistons. Versus Michael Jordan. Die wel, maar een pijnlijk vlies. de handen schudt van de tegenstander. die hem wist te vellen. Ja. Um, en Phil Jackson. denkt daar dus over na. over dat soort dingen. Dus dat is wel. Ik uh, kwam allemaal even zo. Even ik, ik vind het heel maken. mooi.
1: Zeer zeker. Ja. Um, <laughs> even kijken. Ja, eigenlijk. Ja, de, het mooie is. Uh, dat er natuurlijk. een uh, enorme teaser. wordt uh, ja, achtergelaten, toch? Ja. Op, uh, op, uh, ja, op, op het einde. Ja, ze zijn in Utah. Er lag al een bom onder de toekomst van de Bulls... maar die wordt eigenlijk uh, ontstoken, uh, de bom. Uh, ja. Aangezien uh, uh, ja, Jerry Cross nog maar eens een keer in de media roept... Uh, gaat niet door met Phil Jackson. Als Michael Jordan dan niet onder andere coach bij ons wil spelen... dan moet hij ook maar weggaan.
0: Ja, het is een beetje als de film The Titanic. Hè? Je, weet, je weet dat ze kampioen geworden... en ja. je weet ook dat het het laatste jaar is. Maar het is toch fascinerend om te zien hoe de, 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 de details... Uh, als je inzoomt op de details van zo'n seizoen... wat er dan allemaal eigenlijk wel niet gebeurt.
1: Enorm. En, uh, Enorm fascinerend. Ja, zeker. Wat
0: denk jij dat, uh, waar denk jij dat uh, aflevering 5 over zal gaan?
1: Um...
0: Tony Kukok?
1: Ja, ik, weet, ik denk dat het hier nog wel even over gaat. Misschien krijgen we ook wel meer antwoord op jouw vraag. Um, jij zei, waar, waar komt die uitspraak vandaan van Jerry Krouse? Je? Dat hij er zo'n druk op legt. Mm -hmm. Ik denk dat we, dat we hier misschien nog wel iets meer over krijgen.
0: Ik hoop het, ja. Ik hoop ook, want ik was in de jaren negentig... altijd fan van uh, de Utah Jazz en John Stockton. Ja. Uh, en dat worden uiteindelijk de tegenstanders... in de finale van dit seizoen. Spoiler, ja. maar had je ook zelf even kunnen googlen. Um, <laughs> en, uh, uh, dus ik ben ook wel benieuwd... of zij nog een beetje aandacht krijgen. Uh, en op welke manier... Dus uh, okay. maar dat gaan we meemaken. Maar in ieder geval, jij denkt aflevering 5 gaat uh, uh, verder natuurlijk op de uitspraak van Jerry Kraus. Ik ben ook wel benieuwd of ze nog verder inzoomen dan in... Uh, uh, er komt natuurlijk een All-Star break. Die hebben we volgens mij nog niet gehad. Nee, zeker niet. Nee, nee. En, uh, en, en we krijgen nog een... Um, uh, ja, en Pippen moet weer terug in het team. Terwijl Rodman net wekenlang de sterren van de hemel speelt. En het ook prima kan met Michael Jordan. Uh, dus ik ben benieuwd hoe, uh, want daar zal ook wel wat wrijving ontstaan uh, links en rechts. Dus dat, dat is denk ik een beetje waar aflevering 5 heen gaat. Maar, uh, en ik ben benieuwd welke stem, misschien komt dan, want we zitten qua geschiedenis zitten we bij het eerste kampioenschap. Uh, dus we gaan natuurlijk ook altijd terug in ja, de tijd. Zeker. Dus dan, ja. dan kom je ja. bij uh, de, 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 de kampioenschappen tegen de, tegen de Phoenix Suns met uh, Charles Barkley en uh, de Seattle Supersonics met... Sean, uh, Sean Kemp en Gary Payton, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, of, ze, of klopt dat niet? Waren toen nog de Portland Trailblazers? Nou ja, doet het niet toe. En uh, Dream Team. Dus ik denk dat we aflevering 5 6 gaan we denk ik een Dream Team zien. En Charles Barkley en zo, dat soort spelers. Dus dat maakt het wel, dat geeft ook wel weer een beetje vuur.
1: Toch? Ja, absoluut. Ja, het is wel, het wordt wel goed opgebouwd. Dat is ook echt zo, ja.
0: Ja, ja, en ik heb heel veel zin in wat er nog komen gaat. Want het is een fantastische carrière wat die man heeft neergezet. En wat jij zegt, hè? Ja. geweldige, geweldige sportdokken. Ben ik dan nu nog wat vergeten te zeggen,
1: Niel? Nou, als de mensen in het begin geschrokken zijn door je opening... abonneer je even, <laughs> laat de recensie achter... en uh, laat even weten wat je hiervan vindt. En uh, spread the word, toch? Als ja, de mensen ja, de, de, over... de doken kijken en zeggen... hé, hey, er is ook een podcast over, een Nederlandse podcast... He, een Nederlandse podcast over The Last Dance of The Last Dance... Dus maar in Doch. welk gedeelte van Nederland je woont, <laughs> dan uh, kan je op die van ons wijzen, toch? Zo.
0: Ja, en uh, ken je geen mensen in je omgeving die deze documentaire kijken? Uh, spread dan de word uh, dat die docu bestaat. Zo want is het is het. een van de beste dingen op Netflix op dit moment op sportgebied. Absoluut. Mensen, uh, wij spreken elkaar uh, volgende, volgende week, week weer. Naar aflevering 5, Aflevering 6, 5 6. 6. Ja.
1: Thanks ja. in. Zinspartijs.
0: Ja, jij ook. Hoi, later. hoi.